0: Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês. E você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença pra você, você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! As pessoas que começam a estudar japonês muitas vezes elas chegam empacadas no primeiro passo, que boa parte dos cursos de japonês aponta, que é você aprender o hiragana e o katakana, que são os primeiros alfabetos da língua japonesa. Depois você vai aprender o kanji, que são as letras mais complicadinhas. Mas, primeiramente, você tem que aprender o hiragana e o katakana, certo? O hiragana e o katakana não são muitas letras, são poucas letras, é, mas muita gente começa a estudar e quer aprender elas só escrevendo a letra individualmente. Por exemplo, eu tenho aqui a letra A. Aí a letra A eu vou usar e vou escrever ela assim, vou escrever e escrevendo ela eu vou memorizar. Ok, a letra A a gente escreve dessa forma. Porém, depois eu tenho que aprender a letra I. E aí eu vou aprender a letra I e por aí vai. E depois eu vou aprender outras letras e muitas outras letras. E aí vai acumulando na cabeça. E principalmente com o katakana, muita gente tem dificuldade de conseguir memorizar o katakana. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas tenta aprender o hiragana e o katakana não colocando nenhum significado no que estão escrevendo. Então, tu pega, tu vai escrever, e você, em vez de escrever uma palavra, uma frase, alguma coisa que faça sentido, você vai escrever a letra pura, solta, só para ver a ordem de traço. E isso, gente, isso não ajuda em nada. Você só vai ficar perdendo tempo fazendo esses, esses rabisquinhos. Então, como é que você deve fazer para estudar, para poder treinar o Hiragana e o Katakana? E também isso vale para o Kanji. Você precisa dar um significado à coisa. Como você vai praticar dando significado à coisa? Basta você fazer o seguinte. Você pode pegar... E se você gosta de mangá, você pode pegar um mangá e você pode começar a ver o nome dos personagens, como se escreve o nome dos personagens em hiragana, em katakana e em kanji. Possivelmente o nome dos personagens os personagens vão ter nomes em kanji também. É, a primeira vez que é, eu peguei um mangá, as primeiras coisas, as primeiras palavras que eu identificava eram o nome dos personagens. E eu sabia que era o mesmo nome porque eu notava o Kandi O Kandi chama muita atenção. E aí eu vi um personagem gritando pelo outro. E dava pra ver ali, dava pra ver ali, que... Ah, isso aqui é um nome. Eu consigo identificar que isso aqui é um nome. E aí eu fui aprendendo o Hiragana assim. Primeiramente o Hiragana. E Katakana, a mesma coisa. Katakana, na verdade, eu aprendi vendo... Nomes de golpe de Sailor Moon, assim... Não todos os katakanas, mas bastante... Porque os nomes dos golpes de Sailor Moon são quase todos em inglês, assim... Então, você usa katakana para escrever... E assim, eu consegui aprender muito rápido Hiragana e Katakana... Porque eu atribuí um sentido, um significado à coisa... Se você, mesmo assim, não, não se interessa tanto, assim, por mangá... Você pode pegar e escrever palavras em japonês utilizando as letras. Por exemplo, você busca uma palavra que você quer saber, como é em japonês, num dicionário. Pode ser no Google Tradutor. E aí você vai escrever, sei lá, amor. Aí o Google Tradutor vai te dizer assim, ah, amor é ai. Ou, sei lá, koi. Vai escrever alguma coisa que significa amor. E aí você vai pegar e você vai escrever, ah, amor. Você quer aprender a dizer eu te amo. Você vai lá, ai shiteru. Ski, da Ski, aí você vai aprender e você vai escrever. Dar sentido àquelas letras que puras, soltas, não significam nada, vão ajudar o seu cérebro a guardar, a guardar aquelas, aqueles símbolos. Eu vou contar uma história engraçada. Quando eu estava, acho que na terceira série na, na escola, eu comecei a ler um livro chamado Artemis Fowl. É, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro, assim, bem, assim, de aventura, bem, assim, para adolescente, é, criança, sobre um menino que quer roubar o ouro das fadas. E é, no, acontece que na, no rodapé do livro tinha uns símbolos, assim, que era uma coisa escrita na linguagem das fadas. E tinha uns símbolos, assim, uma libélula, uma noz, uma folha, e cada símbolo era uma era, correspondia a uma letra do nosso alfabeto e no início do livro tinha um poema das fadas escrito todo nesse código e uma tradução desse poema das fadas do outro lado na outra página não lembro eu sei que se você comparasse um poema o poema original em código e o poema traduzido você conseguia você conseguia é, fazer um paralelo e montar sem entender ah, a nós significa a letra tal a folha significa a letra tal e no rodapé do livro tinha frases escritas com esse código, e se você lesse todos os rodapés do livro, todas as partes embaixo do livro, você tinha uma história, uma lenda, uma coisa diferente do livro, que estava lá sendo contado escondido em código, eu achei isso o máximo. Então eu peguei e eu fiz uma tabela do significado, naquela época não tinha internet desenvolvida como hoje. Então, eu não podia simplesmente buscar ah, a tabela das fadas do Artemis Fowl para alguém me dar. Então, eu fiz a tabela, montei a tabela no caderno e comecei a ler. Assim, primeiramente, eu ia comparando. Ah, a folha é tal, a noz é não sei o quê, o passarinho não sei o quê. E aí, eu ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí, acontece que, quando eu cheguei, sei lá, na décima página, eu já não precisava mais da tabela. Eu não precisava, eu consegui ler o negócio sem precisar escrever, sem precisar ficar decodificando no papel. Por quê? Porque eu estava dando sentido àquele código. Eu estava lendo, eu estava realmente entendendo a história, entendendo palavras. Então, conforme eu ia lendo, ia ficando cada vez mais fácil entender. E assim também é com o Hiragana e o Katakana, você tem que atribuir um sentido. Espero que essa dica tenha sido valiosa para você, que está vendo aqui, ouvindo essa mensagem. Se você quiser, você pode colaborar com aqui o canal através do Apoia-se, tem aqui o link aqui embaixo. Se você quer estudar japonês, pode começar a estudar agora mesmo, entrando no Clube Nihongo Kakumei, www.nihongokakumei.com, está aqui o link. E assim que você entrar, você já pode começar a assistir as aulas imediatamente, não precisa esperar. E eh, se você gostou desse vídeo, se você acha que essa dica pode ser valiosa para alguém, compartilha, dá um like, comenta aqui o que você acha dessa teoria do sentido, do significado. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilha com alguém esse podcast, alguém que...